0: náměstí je naprosto zaplněno po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti je dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky slibuje vjernost České republice ODS a ČSSD podepsaly takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice
1: Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás. Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost c 21
2: Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. No pro nás je to taky napínavé. Proti mě sedí Václav Dolejší, poslouchal fragmenty z naší znělky, které mapují, řekněme, mediální dějiny česká. A velkou roli v těch mediálních dějinách hrají političtí reportéři a proto jsme si vás také pozvali teď právě po volbách. Nicméně první otázka, jak jste se vyspal a jak spíte v posledních dnech a hodinách, kdy té
1: práce je tolik? Dobrý den, moc jsem se nevyspal a není to jenom kvůli tomu, že je hodně práce kolem voleb a před volbami, ale narodilo se nám ještě nečekaně jedno dítě, covidové, měsíc před volbami, je to kluk, takže je zlobivý, přes den spí, v noci nespí. Takže teď jsem chodil domů v jedenáct, ve dvanáct večer a pak jsem spal fakt tak dohromady, bych řekl, dvě hodiny. Jo.
0: To byla opravdu náročná disciplína a už, jak jsme to řekli, je pár dní po volbách a zkusíme se tedy porovnat práci politických novinářů dříve a teď. Václav Dolejší, novinář, který politiku sleduje už přes 20 let, nejdřív v Mladé frontě, dnes potom v hospodářských novinách a teď tedy na serveru seznam zprávy, kde máte i své autorské pořady. A já zdravím, dobrý den. A
2: to zdravění jste slyšeli od Veroniky Malé, což je moje kolegyně z redakce, editorka zpravodajství a právě bývalá politická reportérka radio žurnálu, takže myslím, že o té profesi politického reportéra si <laughs> budete moci hodně říci. Moje jméno je Lubožerský a rovněž vám přeji hezký den.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
2: Václave, schůzky, vypisování si z politiky, čekání na ty politiky, zkoušení různých, možná i zvláštních často kontaktů, aby člověk něco zjistil, co se po těch volbách kde peče. To byla a stále je práce
1: politického reportéra? No je, jak koho, samozřejmě každý na to jde trochu jinak. Já jsem si vždycky potrpěl a potrpím na to, že mám mezi politiky jako velmi dobré kontakty, které se budují prostě měsíce a roky. Znamená to, že nejenom kolem voleb si na ně vzpomenete, ale snažím se, a já to na té práci se přiznám, skoro nejvíc miluju, prostě chodím na nejrůznější schůzky, jak se říká, na kafíčka, bavím se s těmi politiky a snažím se být nějak i jako empatický a psát, nějak je nepodrážet, nezneužívat ty informace, psát seriózně, ale zároveň jako hodně vědět a ono to pomáhá. A oni se vám pak sami docela často ozývají. Dneska je to tak, že si jako hodně píšeme sms ale já to beru jako takový doplněk. Pořád si myslím, že ty osobní zkusky jsou nejlepší, a říkám to hodně mladým, mladým novinářům a novinářkám ve všech redakcích, ale um, ti už fungují prostě jinak trochu. A to nějak nechci nadávat jako starý muž na mraky, ale prostě raději to řeší někteří, teda, nebo, že by je většina přes, přes ty SMSky a, a táhno.
0: Co takové to postávání na chodníku před Hrzanským palácem, před Kramářovou vilou, já si to dobře pamatuju, mm-hmm. z těch, řekněme, nultých let, kdy... To často nešlo ani jinak, protože ta schůzka byla za zavřenými dveřmi a člověk si prostě musel počkat na to, jak dopadne.
1: No, už tak tohle postávání už naštěstí teda nedělám. A to si až pak tak řekneme o, o, o té nějaké proměně mojí. Ale to jsem na tom úplně rád neměl, protože člověk tam, že ho postával hodiny dlouhé, pamatuju si, když byla vláda v letech 2002 až 2006, kdy se vyměřili, vyměnili tři premiéři, Špidla, a Paroubek, a neustále byly prostě každý rok nějaké rekonstrukce vlády, tak jsme vždycky někde, že jo, 9 hodin stáli před nějakýma dveřmi nebo před budovou, často to bylo před ministerstvem dopravy, nevím proč tam se odehrávaly ty K9, K6 a, a K12, jak se jmenovaly tyhle ty orgány koleční. A stejně jsme se na konci jako nic moc převratného nikdy nevě, nedozvěděli. Tohle jsem trochu jako nenáviděl, protože člověk stejně nic moc exkluzivního tam jako nemohl přinést a jako kdyby tam zůstal někdo z Četky, nebo oni mu pak zavolali a řekli, na čem se dohodli, tak by to stačilo. Zajímavější pak samozřejmě bylo ty politiky obejít třeba další den a zjistit, popsat tu atmosféru, v jaké se to odehrálo, jak to celé probíhalo. Tak, takové útvary jsem miloval a miluji do dnes.
0: A na ten chodník posíláte teda mladší kolegy, protože se no, on zdraví taky potřebuje fotky.
1: Posíláme, ideál... ale říkám, ne všem se tam chce na ten chodník. No, je to vlastně jako u policajtů, že? odšlapat si to na chodníku, ale jako bez toho to nejde, protože zase pak by chyběla nějaká třeba pokora i k tomu řemeslu.
2: Já na druhou stranu bych si vzpomněl, protože jsem nedělal politiku primárně, dělal jsem třeba dopravu a jiná témata, ale když už jsme byli na tu politiku z domácí redakce poslání, tak to přesně bylo to. O čem vy mluvíte? Stát někde za zavřenými dveřmi, bez nějakého blížšího kontaktu na ty konkrétní politiky a vlastně jenom takové to čekání na, 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 na tu jednu, dvě, tři věty, které politik řekne při odchodu a ještě nám zamává papíry a dveřmi a bouchne a, mm-hmm. a, a už je pryč. A e, musím říct, že mě se to vlastně tehdy trošku zprotivilo, ta, tenhle ten způsob novinařiny. Ale zároveň chápu, chápu že
1: to zpravodajství je nutný. Hm, chápu mě taky. Já, tohle fakt, jak říkám, nemám rád. Lepší je zjistit, jako zpětně, co se tam dělo přes ty kontakty za těmi zavřenými dveřmi. Přesně, co popisujete Luboši, tak jsem prožil na podzim 2003, kdy jsem po čtyřech letech v jeho české redakci v českobudělském Mladé fronty dnes přišel do Prahy a přišel jsem první den do Poslanecké sněmovny a teď jsem tam viděl na té chodbě ty houfy těch novinářů, které neustále přibíhaly nějakému politikovi, který tu vyšel ze záchodu a tu z jednacího sálu anebo z bufetu, aby hali za ním s těmi mikrofony. A úplně si pamatuju, ten můj první pocit byl, já jsem tam tehdy byl na zkoušku. Řekl jsem tak, já se vrátím do těch Českých Budějovicích. Do těch Českých Budějovic dělat tu regionální novinařinu mě by tohle nebavilo. No. Ale pak jsem teda přišel na to, měl jsem štěstí, že jsem tedy... Měl jsem štěstí na dobrý kolegy, přišel jsem na to, že se to dá dělat i jinak. Měl jsem štěstí, že šéfem domácího tehdy byl v Mladý frontě Jiří Kubík, dnešní šéf redaktor seznam zpráv, a že mým nejbližším kolegou a takovým učitelem byl Jindřich Šídl tehdy. Tak kdyby možná ti, tihle dva tam nebyli, tak jsem se fakt vrátil do těch Českých Budějovic a psal jsem o tom, že v Písku zrušili autobusovou zastávku a byl bych spokojený.
0: Je to tedy pořád taková ta detektivka to současné? Povolební období, kdy se nejvíc vyjednává, je nejvíc schůzek mezi politiky a vlastně člověk nejvíc musí opravdu držet ten prst na tom telefonu, aby věděl všechno, co potřebuje vědět.
1: Je a zároveň je to takové období, které já ho trochu karikuji Ve všech redakcích, kterých jsem působil a myslím, že to bude všude, hodně ty mediální šéfové prostě mají ohromnou zálibu dělat po volbách takzvaná, já tomu říkám, tablíčka a myslím tím, že udělat obrázky, kdo bude v příští vládě. To prostě jako všichni milujou, nechci se tomu nějak posmílat. A strašně tlačí na nás politické nomináře, aby jsme to dělali. Ovšem, realita je taková, že kdybych teda o tom chtěl kdyby jsme si to ten druhý, třetí den vycucali z prstu, nebo přesněji řečeno díky své kompetenci to sestavili, jak si myslíme, že to bude, kdo v jakých stranách je tím kandidátem, tak to bude možná přesnější a lepší, než jim volat, protože oni fakt, ti politici sice o tom jednají, není pravda, jak říkají, že se jako o personálních nejedná, ale je tam spousta variant. A mám k tomu opravdu takovou jednu historku, že když jsme v Mladé frontě takhle sestavovali, myslím si, že to byla nečasová vláda, taky pořád každý den, jak to bude, tak... Aby jsme to taky měnili, nebylo to pořád stejné. Tak jsme tam jednou na ministra spravedlnosti měli, že, že to bude Jiří Pospíšil, a druhý den tam nebyl. A ten Jiří Pospíšil vždycky volal a byl bych řekl lehce hysterický. A když tam nebyl, tak říkal: Ježíši Kriste, ně, ně, něco říkal nečas, nebo nevíte, co se to děje? Jako u nich mě tam nechtějí, co se děje. Teď člověk mu ne, nemohl říct, že to je jenom náš odhád. Když tam byl, tak se volal okamžitě s takovou úlevou. Jo, takže mě tam chtějí, jo, tak to je dobrý, to je dobrý. Tak je to hodně jako žádaný v těch redakcích, ale řekl bych přeceňovaný a zároveň ty redakce mezi sebou v tom soupeří. Takže když jedna redakce má na ministra kulturu Josefa a ta druhá Františka, tak hned ty šéfové v té, kde mají to Josefa, sprdnou ty svý politický novináře. Jak to, že oni tam mají Františka, my tam máme blbě, volejte Františkovi a tak. No. A ono to, ono to je prostě ve stádiu takového zrodu, jo, ale... I když to takhle jako víme, popisujeme si to tady, tak jako po každých volbách se to bude chtít nejpozději druhý den. Udělejte podobu vlády.
0: Jak byste to řešil? Aby to bylo, řekněme, podle vašich představ? Nedávat to, nebo naopak, tedy se relevantně za, za, zamyslet a mm-hmm. opravdu přijít s nějakým jakoby, dobrým, relevantním mm-hmm. seznamem jménem?
1: No, tak ta pravda, že jo, a, a tak jako nějak to tak popisujeme v těch textech, jo, zase bych to opět nekarikoval, ale to tablíčko tam musí být ta jedna fotka, jo. <laughs> Ale samozřejmě v těch textech pravda je tato popsat. Víme, že když to stáhnu k dnešní situaci, tak víme třeba, že ministra financí by chtěla ODS, která už před volbami razila pravidlo, že strana, která má premiéra, by měla mít ministra financí, aby si ty dva spolu rozuměli, aby se nehádali jako v minulosti nečas premiér s ODS s ministrem financí Kalouskem top 09. Takže Mají tohle pravidlo, vedle toho víme, že starostové tam prosazují starostu dolních břežan pana Michalíka, tak se to dá takhle popsat, jo? kdo s tím do čeho jde, ale prostě z jistotou úplně nevíme, jak to dopadne. Takže na tom tabíčku by měly být u nějakého ministra dvě fotky, u nějakého možná i čtyři. Jo?
2: Je to trošičku ten váš příběh, který jste předtím zmiňoval jako popírá nějaký základy z nebo, nebo nebo té seriózní ovinařiny, protože bych si řekl, že ta ve všech jiných disciplínách, uh-huh. kromě tady těch teda tablíček, pardon, uh-huh. za ten výraz, tak vlastně reflektuje nějakou realitu a tu předává uh-huh. čtenářům. A uh-huh. z toho, co jste vyprávil, tak bych si vlastně říkal ad absurdum, uh-huh. asi ne u každého článku, uh-huh. ale možná jednou za dlouhou dobu u uh-huh. jednoho média, to může být opačně, že noviny nebo uh-huh. web nastolují jak by to vlastně mělo být, a hmm. dokonce, když jim tam někdo protlačí nějaké jméno, hmm. tak mu výrazně zvyšují tedy tu, tu, tu šanci. Eh, což popírá přece ten
1: základ. Ano, ne. <laughs> to zvyšuje chaos
0: mezi politiky.
1: <laughs> <laughs> ano, ano. A ne, tak jak jsem říkal, trochu to karikuju. V tom, ano, na tom tabíčku byla vždycky jedna fotografie, ale ten text byl doplněn tím, co říkám, že tam je, že po každé je víc kandidátů a že to nějak spolu souvisí. Jo? Takže hm, dneska jsem všem kolegům, zrovna jsem jim to psal do voca do WhatsAppové skupiny, kde si teď právě přesně tohle píšou naši političní novináři a reportéři, když, co to teď bylo naposledy, že, že koalice spolu by chtěla, aby Markéta Pekarová, damová šepka, to bylo nevěc, se stala předsedkyní sněmovny. Tak jsem jim psal jenom, ať se na to koukáme tak, že teď všichni nadhodnocují ty své požadavky a přehánějí to, aby pak mohli ustupovat. Klasika. Takže například tahle varianta... Není úplně reálná si myslím z toho důvodu, že ty druhý koalici, a to vím, starostů a pirátů se nelíbí a byli by asi proti, kdyby koalice spolu měla premiéra, ministra financí a ještě předsedkyní poslanecké sněmovny a kromě toho ještě vlastně mají, což nesouvisí s těmi volbami šéfa senátu jako ODS, takže oni budou říkat, piráti a starostové, tak bacha, máte premiéra, a teď si vyberte, buď ministra financí, anebo předsedu či předsedkyni sněmovny, nemůžete to vyhrát 100 nula. Tak jenom tím chci říct, že všechny ty strany jako vypouští přes ty novináře své požadavky a je naším úkolem, a to je ta kompetence, že bychom ty politiky a ty strany a ty procesy uměř měli znát, dělat to nějakou dobu a dát tomu nějakou uh, relevanci.
2: Vy jste řekl důležité slovo, kompetence těch novinářů nebo politických reportérů. A... Uh, aniž bych chtěl nějak snižovat respekt ke kolegům, kteří opravdu musí stát před tou hospodou, před tím jednacím místem, zkrátka dobře všude, kde se hned po volbách, po jakýchkoliv, nejenom po těchto, dějí ty schůzky, tak nepředpokládám, že člověk, který třeba opravdu tu politiku soustředěně nedělá, tak na základě jedné schůzky, kde mu potom jeden politik řekne, my bychom chtěli něco tak bude schopen to takto kriticky vyhodnotit, jako jste teď právě popsal. Tak kde je potom ten mechanismus? To je tedy vedoucí politického spravodajství, je to editor, je to vedoucí domácí, je to šefredaktor, nebo zkrátka, dobře, teď uh-huh. všichni píšou všechno a čekají, čekaj, jak ten balonek potom někam poletí.
1: Uh-huh. Ne, tak je to, je to samozřejmě nějaký editor. Konkrétně uh, u nás na seznamu tu takovou politickou buňku tomu říkáme, což je taková podmnožina domácího spravodajství má na starosti, Lucie je stuchlíková, takže se to jako u ní zbíhá. Takže máme ty požadavky přesně, jak říkáte, kdo co na jakém chodníku zaslechne, která strana co chce. Ale zase to je dobrý, myslím, popsat, co kdo chce, ale ta editorka, ta šéfová v tomhle případě, nebo jiný editor, to musí dát uh, do nějakého balíčku a dát tomu, dát tomu prostě um, ty souvislosti a um, no. A bylo to tak vždy v minulosti,
2: protože přece jenom teď jsme v prostoru mediálním, kde je obrovské množství webů, obrovské hmm. množství zdrojů. Ale když uděláme velký střih a podíváme se na eh, povolební situaci před 20 lety, hmm. tak tehdy vyšly troje noviny nebo patery, nebo tedy si nevymýšlím, hmm. a to bylo jako téměř všechno. Možná jako jeden, dva servery měli nějaké správdejství, které někdo četl, ale...
1: No. Tak jako takhle v těch redakcích, kde já jsem působil, znám mladá fronta hospodářky, dneska seznam, to tak fakt je, to tak každému to jako rád říkám, když pořád jako mě překvapuje, kolik lidí si myslí, jaký mají lidi mylný představy o tom, jak funguje média, tak říkám právě, že my, kam i vy patříte, to samozřejmě Česká televize, prostě ty kamení, že tam ty procesy jsou takové, je tam tolik pater. A to to je tak hrubé, vlastně tak jemné, než vyjde nějaký článek nebo video nebo audio, že není možné, že by někdo někomu něco podstrčil nebo někoho uplatil, aby něco vyšlo, protože by to někdo z těch editorů, šéfů vydání, šéf redaktorů, zástupců určitě v nějakou chvíli zastavil. Že? Tak, jako je, tak my si to tady nemusíme říkat a tak to, uh, tak to funguje. A, v těch kamenných redakcích jsem si si jistý, že to tak je. Já vám jako rozumím, asi narážíte na to, že dneska je ta konkurence hlavně na internetu tak ohromná, že i ta kvalita novinářů, která je pro Českou republiku nějaká, se rozmělnila z těch pěti třeba redakcí novinových do, já nevím, dneska 30 webů,
2: takže rovnou do toho vstoupím. Jestliže vy jste použil slovo tablo, tak, tak uh, bych si představil, že před 20 lety vyšlo vyšly 3 nebo 4 tabla, a teď jich vyjde 20, a uh-huh. z toho bude 10 naprosto jako, uh, protichůdných proti sobě. Uh-huh. A co si z toho potom jako já, jako čtenář, můžu vybrat? Otázka druhá. Uh-huh. Co si z toho může vybrat ten politik, který některý z nich bude něco někam zkoušet, právě v podobě uh-huh. toho balonku uh, vypustit?
1: No, tak uh, ten čtenář by si z toho měl vybrat. Uh, tak samozřejmě on to ten čtenář nebude nakonec takhle vyhodnocovat, ale nějaký web, jako kdyby si jako zpětně uvěřil, že tam to jako sedělo. jo, Ale ono to spíš bude tak, že tomu vemu dlouhodobě věří. No, tak když někdo dělá opakovaně nějaké chyby a, a píše blbosti jako třeba Parlamentní listy, tak, tak by ten čtenář tomu neměl věřit, ale, ale vlastně tam ty čtenáři možná si myslí, že to jako je, že to vlastně je ta pravda. Jo? Uh, no, a já jsem, jak jsem chtěl, jo, já jsem říkal. Jo, já jsem při tím říkal, vy vlastně narážíte na to, jak je ta ohromná konkurence a sám, sám cítím, že to je možná uh, ta největší chyba uh, té doby, že všichni jako soutěžíme hlavně v té rychlosti a někdy na úkor té kvality, takže um, samozřejmě je hrozně lákavý a teď to je na tom editorovi nebo šéfovi nějakého vydání nebo šéfce, <laughs> aby jsme byli na vyhodnotit, když nějaký reporter zavolá z ulice, hele, mě tady teď tahle strana řekla, že oni chtějí tři ministerstva a ještě k tomu třeba šéfa sněmovny a teď to nějak jako vyhodnotit a chtějí to třeba pro tyto konkrétní politiky pokud by to řekli na jméno, tak jo, proč to nenapsat chtějí to, říkají to a teď to vyhodnotit, že to s něčím chtějí vyhandlovat jak to vystřelit, abychom tím neovlivnili to vyjednávání, je těžké Vlastně musím vám říct, že jsem se v podobné situaci jednou ocitl. Tehdy mě za to seřval Miroslav Kalousek, šeptop 09, bylo to po volbách v roce 2010, kdy mi jeden z lobbystů, který měl blízko k věcem veřejným, po dlouhém vyjednávání té vlády, která měla 114 mandátů, měla silnou, silnou většinu, byla to vláda ODS, TOP 09 a věcí věřejný. A tenhle lobbysta mi říkal, tak už jsme se definitivně dohodli na rozdělení křesel ve vládě a bude to 6, 5, 4, tuším, že to byla ta dohoda. Jo? 6 ODS, 5, TOP 09 a 4. A ono to bylo uprostřed nějakého vyjednávání. Ona to byla jenom pozice. Ale já jsem to, byl jsem v tom tranzu, zavolal jsem to na... Byl jsem sice jako kmenový redaktor tištěném tištěné mladé dnes, ale zavolal jsem to na, na e-dnes okamžitě. Oni to vydali, Dozveděl jsem se od toho, toho lobbysty v kafé Savoy, kde se ty lobbysty scházeli. a než jsem došel 500 metrů, to bylo do poslanecké sněmovny, tak jsem tam v podloubí potkal Miroslava Kalouska, který šel teprve na nějaké závěreční jednání a teď mu to píplo na tom e-dnesu a jak on začal tam na mě křičet, že jsem právě zkazil jako koaliční jednání a že na tom to celé jako možná padne, že že se jako tohle prozradilo nějak dopředu, ale nakonec teda ta vláda vznikla, ale tak je to, no sám nevím, no je to pro mě na jednu stranu ponaučení, ale na druhou stranu ono to v tu chvíli... On to ten poža- nakonec to tak teda za první dopadlo a byl to, byl to zkrátka nějaký požadavek těch věcí veřejných, jako oni je tam chtěli ty dvě tradiční strany nějak upozadit a dá jim třeba jenom dvě křesla, no. nakonec z toho měly čtyři a skončilo to teda ohromným průšvihem, průšvihem že ta vláda a ostudou. E, takže jsem něco podobného zažil <laughs> a byl toho e, no, hybatelem.
0: Nespíš jenom napadlo, když jsem vás poslouchala, jestli i tomu obrazu té politiky nemůže potom přispívat taková určitá klipovitost, která se, řekněme, do dnešních médií dostává poměrně hodně. I ty výkřiky z těch chodníků, řekněme, bez toho potřebného kontextu, to fakt to nemusí být pochopeno úplně, řekněme, tak, jak má.
1: No určitě, určitě to tak je a prostě internetové weby weby tomu jako nepomáhají a my se k tomu dostaneme. Já jsem trochu rád, (laughs) že už tuto tu... chodníkovou žurnalistiku, ale příště nemusím dělat. Jo? Ale zase by být, mělo by to být jako že v těch západních médiích, že by nějaký editor nakonec měl být tím jako konečným autorem a že by to měl od těch lidí z chodníků sbírat a úkolovat je, co kde mají. Oni mu ne, ne, nemaj, nemají posílat ty lístečky jako v Timesech, ale dneska že ho mobilní SMSky nebo volat a on pak z toho ten obraz by měl stvořit pokud by ten editor jako měl tu, což jako takový jsou samozřejmě, politickou kompetenci.
0: Mně se teď jenom s nadstavskou chce maličko říct, jako by ta žurnalistika z Chodníku a žurnalistika z kafe Savoy.
1: Jo, je to to
2: Napadá mě tam ještě otázka zdrojování. Vy jste to tady zmiňoval. Když vám něco politik řekne takzvaně na jméno, tak OK, tak to můžete vydat. Ale myslím, že třeba rozdíl mezi televizí, nebo rozhlasem na jedné, na jedné straně uh-huh. a mezi tou spoustou eh, řekněme psaného slova na webu, tak je přesně v tom, že hm, my bohužel nemůžeme odvysílat nic z toho, co nemáme natočeno. To se strašně špatně do toho zpravodajského uh-huh. televizního nebo rozhlasového jazyka dává. Zatímco tohle je vlastně, dá se říct i jako výhoda toho, že eh, když ty kontakty budete mít a uh-huh. když to dobře opíšete tím slovem, uh-huh. tak to na tom záznamu mít nemusíte a je to jenom o vás Jestli ten zdroj je dostatečně
1: důvěryhodný? No, je to tak, taky v tom seznamu, chvilku, když jsme zkoušeli nebo zkoušíme televizi, seznam, pak se jako, tak jsem tohle přesně zažil, co, co popisujete, a pokopil jsem, že to je úplně jiná disciplína a jak to televizní reportéři mají těžký. Ale já ještě ale o to s promiňte, jo. Mm-hmm. Je, je to vlastně
2: svého času strašně pronásledovalo jako takový prohraný souboj. I když na ten plac vyjedu a chci být stejně dobrý jako Václav Dolejší nebo nebo kdokoliv z printu nebo z webu, kdo píše, tak nemohu, protože do té velké kamery nedostanu ty slova, které někdo dostane právě někde v zákulisí. Pardon. Jo, chápu.
1: Takže jsem to poznal, jak to máte těžké a a, když jsem chvilku zkoušel v té televizi seznam to taky dělat, ale... Takhle úplně bych za s tím, nevím, jak to myslíte, jako nepohrdal těmahle informacema. Říkám, když má člověk nějakou kompetenci, dá to do nějaké, nějakého kontextu, tak, tak nemůže vyplivnout nějakou jako milnou informaci. Zase řeknu příklad, který byste tedy nemohli s tou kamerou, nebo já bych dneska nemohl, ale když se formovala Topolánkova vláda, tak jsem tehdy byl na tom kafi s pravou rukou budoucího premiéra v tu chvíli, Mirka Topolánka, Markem Dalíkem, který mi říká informaci já jsem se ptal, kdo bude teda ministrem v té vládě. A on říká, no tak mi to říká ty jména, všechno jsem tam nějak chápal, bylo to logické, protože ti lidé se na to chystali. A když kdy jsem se zarazil, bylo, když říkal, ministrem dopravy bude Aleš Řebíček. Já jsem to jméno slyšel po prvním životě, tak jsem říkal, ne, to je, to je nějaká blbost, to si děláte srandu, nebo to, to není, kdo to je. on říká, no to je čtyřka na kandidáce v ústeckém kraji, poslanec. Dostal se do sněmovny. A říkám, to ne, to. Do, do, do vlády, do místo předsedové té strany, maximálně lídři nějaký těch kandidátek, někdo, kdo v tom oboru dlouhodobě se k tomu vyjadřoval, to, to není možné. A on se jim, ten Aleš Dobíček, pak žeho, stál a vlastně byla to doba, kdy se hodně investovalo takzvaně do výstavby dálnic, ale i železnic, jako ve srovnání s Neškem, no, to, to šlo přesto miliard, ale zároveň pravděpodobně Marek Dalík, že ho skončil i kvůli jiné kauze Pandury, na chvíli ve vězení zároveň, tak nechci říct, že se tam i kradlo, ale děly se tam prostě velmi pochybné věci. No. tak A vy pravděpodobně. Jste napsal, vy jste to napsal tehdy? Nebo jste ne, tomu nevěřil, jako, že jste ne, říkal, to je úplně mimo? Ne, 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 napsal jsem to, napsal jsem to, že. Uh, opsal jsem to nějak, nepamatuju si, ale typově jako lidé z okolí premiéra, prostě tady mají chlapíka, nenapsal jsem, že se to nebeton stane, ale že ho tam tlačí. Myslím, že to bylo proti. Myslím, že Petr Bendl byl tím jako do té doby člověkem, který chystal program pro oblast dopravy v ODS, tak ten byl pak nějak zklamaný, ale pak ho nějak později, že taky úkojili někde nějaký další vládě, myslím tím, že byl minister zemědělství. Takže jsem to takhle obsal, ale ne, nedali jsme tomu, ani jako jsme se dohodli v redakci, nedali jsme tomu ten význam, že by to bylo na titulní straně, nebyl to ani otvírák strany dvě, bylo to takzvaně v břiše, si to pamatuju, strany dvě, jako taková zajímavost z nitra ODS, ale nakonec, nakonec se stala. Ale úplně do koše jsem to nehodil, protože věděl jsem, že Marek Dalík je jako člověk, který tím děním hýbe a to se potvrdilo. Prostě on...
2: Ještě mi řekněte, jak se tak jako člověk dostane na kafe s Markem Dalíkem a tady těmihle mm-hmm. postavami mm-hmm. v zákulisí politických scén z těch, jo, těch minulých láp, Tak
1: on, on v té době to nebyl byl takový ďábel, jako později se z něj zrodil. Vemte si, že já jsem právě tu ODS a vůbec jako pravicovou tu scénu měl na starosti, tehdy totiž ještě to už taky dneska úplně není ve všech redakcích, z nás bylo politických novinářů více a měli jsme Každý ještě specializaci, že někdo sledovalo. Levici, pravici a takhle. Takže jsme měli tu kompetenci docela hlubokou. Jo? My jsme se nezajímali o politiku jako celek, ale měli jsme na starosti konkrétní jednu, dvě strany. Já měl tehdy ODSku ku a, a, a prezidenta jako Pražský hrad. Takže proč to říkám? Že když byla ODS v opozici tak, jsem, tak byla v opozici, tak jsem se s nimi stýkal. A tehdy právě, když Mirek Toponánek v roce 2002 se nečekaně stal předsedou ODS, tak jsem prostě se s ním začal scházet a tak. A najednou tam vidíte takového mladého klučíka vlastně mé, mého věku, taky to je, myslím, ročník 75, absolventa filozofické fakulty, kde si ho pochvalovali, že byl nejlepší v citování prostě Platona. Tak, 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 jsem, tak jsem se jako s ním skontaktoval a pak jsem se na něj velmi často obracel, protože ty jeho informace prostě po každý stoprocentně se dělí. Že, že pak jako bude on tím můžem jak to říct, na černou práci po boku premiéra, jsem teda nepředpokládal. Předtím, než ty volby vyhrály a než se staly vládní svou.
0: Stalo se někdy, že třeba byste měl takovýto zdroj, řekněme, blízký ODS, blízký nějaké straně a třeba by ten editor řekl ne, já to dávat nebudu, nebo já to nechci, protože prostě nevíme?
1: Nevybavím si takovou chvilku, Jednou jsme váhali u jedné věci a nakonec z toho byl čivý článek a, a musím vám říct zpětně, jsem na něj hrdý, aby tam nemohly být žádné zdroje. Bylo to, když jsme u té Topolánkové vlády, tak když padla vláda Mirka Topolánka v březnu 2009 u předsednictví schodili Jiří Paroubek, že jo, taková ta známá situace a pomohli mu tři rebelové VODS a dvě ve straně zelených, tak já jsem druhý den pak zpětně přes tři zdroje zjistil, že Den předtím pádem se odehrála taková zvláštní situace, kdy za Mirkem Topolánkem, premiérem, přišli domů v Dušní ulici, tehdy bydlel v centru Prahy z Lucí Talmanovou už a měli malého syna Nikolase, tehdy nevím, kolik mu bylo ještě miminko. Za ním přišli dva lobbysti. Jeden, jeden tak já je nebudu asi jmenovat, jeden měl na starosti ty rebely v ODS takzvaně na starosti vyhecovali k tomu. A ten druhý, a možná toho bychom mohli říct, to byl Jaromír Soukup, pešní šéf televize Barandov, který měl na starosti, který nějak pečoval o tu stranu Zelených a způsobil to, že se rozštěpila na tu demokratickou stranu Zelených. A nějak, já říkám, měl na starosti, nechci to říct nějak ošklivě, ale prostě hodně ovlivňoval ty dvě poslankyně, myslím, že se jmenovali Zelenková Jakubková, to není důležité. A to A on za nimi. Ty dva lobbysti přišli, a on totiž Mirek Topolánek o těchhle dvou veřejně mluvil o tom jednom, který, který se teda jmenoval Petr Cibůka, a byla to taková blízká ruka vlastně Mila tlustého, tak on o něm mluvil, že řádili jak černá ruka na ministerstvu financí, řekl Topolánek o svých lidech, a že tam jako kradli naznačoval. A o Jaromíru Soukupovi zase veřejně řekl, který byl náměstek u ministerně školství Dany Kuchtové, že tam jenom kvůli tomu, aby myslím, že řekl Mirek Topolánek, který jako nechodil okolo horké kaše, nikdy, že tam přišel rozkrádat evropské dotace. A oni za ním přišli teda ten večír před tím hlasováním a říkají mu tak, hele Mirku, když se nám veřejně omluvíš, co jsou nás řekl, tak my si ty svoje lidi stahneme, ty rebely a rebelky, a zítra to přežiješ. No a Mirek Toplánek je takový ten chachar a on může nějak zprostě řekl, já se tady dá pýpat, jo, ale prostě jako seru na vás, jo. kašlu na vás, kašlu na vás, pojďte dáme si panáka, já se vám omlouvat nebudu, dali si panáka, pak prý úplně jako celý zihnul, ukázal jim toho ještě malýho Nikolase, byl šťastný otec, no a druhý den tam ta vláda padla. No a tenhle, tohle jsem přišel, tohle jsem přinesl následující den, že se to sehrál takhle, tak se jako editoři hodně váhali, já jsem říkal, mám to od zdrojů, který mi nikdy nelhal, je to betonový, je to prostě dokonce od tří lidí, z toho od dvou účastníků té schůzky dejme to, tak text vyšel, ale byla ta redakce opatrná, dala to na stranu dvě, aby to druhý den ostatní média převzali málem jako hlavní zprávo, pak jako druhý den se v té redakci trochu litovalo, že jsme to jako víc se tím nepochlubili a jako víc to ne- nevystavili.
2: Tak. Mě to přijde strašně zaj- zajímavé, protože tady se zase dostáváme k tomu, jak je to vlastně specifický format. To, i To, o čem vy vlastně mluvíte, ty souvislosti politického dění, protože Tohle opravdu není spravodajství. Spravodajství o tom, že za premiérem přišli nějaký dva lidi večer a dali si panáka a pak to nějak skončilo. Já to vůbec to teď jako neschazuju, naopak ta historka je úžasná, ale když se to představím z pohledu, že bych měl napsat spravodajský perex, Mm-hmm. tak vlastně nevím, co do něho mám napsat, protože tam jako, jako spravodajská no. hodnota tam není, ale je, je obrovská ta, 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 řekněme, kontextová nebo, mm-hmm. nebo souvislostní.
1: Ono to začínalo nějak, nebo to mělo titulek, že o, o, páru o páru vlády se rozhodlo, se rozhodlo v Topolánkově obýváku. To bylo. A teď jako bylo to popsané, že na jednu stranu se odehrávali před kamerami jednání, kdy Jiří Paroubek, tuším, Jaroslav tvrdí, který u toho hodně byl jako manažer, volební či co zde tak neustále vyjednávali s tou vládou a ještě si kladli nějaké podmínky, za kterou by případně i neschodili. Tak to bylo oficiální a já jsem jenom popsal věc, která se odehrála zákulisí a která jako má relevanci. Já bych to za spravodajství jako označil, protože kdyby ten Topolánek se těmhle dvou lidem, které považoval za nějaké nekalé lo- lobbysty, veřejně omluvil, tak by ta vláda přežila. Mně to přijde jako jednak mimořádně zajímavá informace, a svým způsobem pro lidi šokující, co rozhoduje o tom, jestli vláda přežije nebo ne. Že to nakonec není nějaká výše daní nebo omezování či přidávání sociálních dávek, ale, ale, ale je šitnost chlapů. Teda.
2: Jak se taková věc ověřuje? Píše to ty SMSky. ky A ptá jsem... se, prosím vás, popíjeli tady chlapci
1: včera? No, moc lidím to nebylo, tak musel jsem ne. se ptát jich, ale uh, někteří potvrdili, jiní. Uh, to nevyloučili a dva jako úplně takhle popsali. No, tak. a, a zároveň, jako, když to máte od těch lidí, kterým jako, dlouhodobě, nebo dlouhodobě hmm. věříte, tak... Ale i tak člověk si musí dávat pozor, jako, protože hm, i ten zdroj, který mu dlouhodobě věříte, tak on jednou to může zneužít že jo, a něco vám podstrčit. Ale to je jako no, ro, roky prostě nějaký hm, práce. No. my teď
2: střídáme Tak
1: jako různé období a různé
2: povolební vyjednávání z pozice tedy politického reportéra. Když byste se měl za těmi svými zhruba 20 lety podívat zpět, tak v té době po sněmovních volbách, které zkrátka a dobře jsou vždy takové napjaté, velmi, velmi akcentované, tak... Tak s kým a od koho se vám nejlépe zjišťoval informace a kdo naopak z těch budoucích premiérů třeba vůbec nekomunikoval a měl neprůstřelné okolí?
1: Tak tím, že jsem, jak jsem říkal, jsem se zaměřoval, měl jsem na starosti v těch redakcích ty pravicové strany, tak logicky, když vznikaly vlády jak Mirka Topolánka, tak Petra Nečase, tak jsem ty informace měl velmi dobré, díky tomu, že jsem v té straně znal prostě z těch vrcholných politiků všechny, A hlavně jsem věděl před těmi volbami, nebo musel jsem vědět, jako byla to moje povinnost a práce, jako kdo kam míří, jak to bude. A pak už jenom šlo o to, kolik ta strana získala procent, jakou měla váhu a co si ty druhý mohli taky nadiktovat, že chtějí. Takže když naopak vznikaly vlády levicové, tak jsem ty informace samozřejmě tak dobré neměl. Ale přece jenom to šlo. Ale co je naprosto... Výjimka je samozřejmě vznik vlády Andreje Babiše. Teď mluvím spíš hlavně o té druhé, po volbách 2017, kdy Andrej Babiš je prostě ve válce z médii. Byli jsme, my média zatlačení vlastně až do opozice. Bylo to, že jsme skoro s ním jako na jedné palubě, což byla nepříjemná uh, situace a vy to asi taky nějak v české televizi možná prožíváte, zažíváte, nebo vaši reportéři. Ale skončilo to až tak, že na konci toho vládnutí Andreje Babišem my jsme prostě byli jako přehlíženi, nezvali nás na některé akce, nebo nám sváně kladli takové překážky, že vám pošlou třeba půl hodiny před tím e-mail, že se něco koná, ale že musíte mít ještě test na koronavirus, který musí být nějakou dobu třeba aktuální nebo starý a tím to tak nenápadně jako znemožňují. Tak to bylo tak nepříjemný a nepříjemný je to hlavně v tom, že když vám tohle dělají, tak je těžký pro toho novináře, aby přestal, aby, jako si, aby nestratil tu objektivitu, protože už je trochu vnitřně naštvaný, že mu ta vláda, Babišová háže klacky pod nohy, je, v, je s ním skoro ve válce a pak je těžký si udržet nějaké objektivní psaní. Hmm. No?
0: Myslíte si, že se to zhoršuje, tady ty útoky? Právě jste říkal, že Andrej Babiš zrovna, no. řekněme, uh-huh. s vaším pořadem nebo uh-huh. s vaším médiem příliš nespolupracoval, ono uh-huh. se to nicméně projektuje i do uh-huh. jiných politiků a do jiných pořadů. Uh-huh. Slycháme to poměrně poslední dobou často, ať už na reportéry České televize 168, uh-huh. po smyčku,
1: No, já když se vohlídnu, abych vám řekl pravdu, tak zase tak výjimečné to nakonec není, si myslím, že. že i Miroš Zeman, když se na to vzpomenu, tak... Váctav Klaus. I ten Mirek Topolánek, jak váčil s novinářem, jak nadával, že, jak fotografovi dal tehdy pěstí, který fotil, myslím ho, s kočárkem, nebo on dostal dojem, že fotí jako mu mimino.
0: Mirek Topolánek tento vysloveně No tu pozornost.
1: Přesně tak, no. Nebo si vzpomeňte na Jiřího Paroubka, to bylo taky, taky taková válka z médií, kdy, kdy i ta média ztratili, ztratila trochu soudnost. Jo? Typově v tom, že když si na to vzpomenu, tak Jiří Paroubek prostě byl často vyobrazová na těch fotkách, který se přinese vždycky 20, 30. akce, tak vždycky, že tam vypadal trochu nelichotivě. Takže myslím to, že Andrej Babiš tohle dělá, není úplně výjimečné. Samozřejmě výjimečné je to tím, že on vlastní část médií, že má tu sílu a tím, že jak jsou silné sociální sítě a nejrůznější internetové kanály, tak samotního lidé třeba šéf tiskového odboru úřadu vlády Vladimír Vořechovský mi opakovaně říkal prostě my vás nepotřebujeme. My jako nepotřebujeme mít články na seznamu, rozhovory. My máme své kanály, kterými komunikujeme se svými voliči a vůbec jo. tak myslím, že se teda mílí zrovna u toho seznamu, který jako oslovuje to vím, je velký prostě i voliče Miloše Zemana nebo Andreje Babiše, ale tohle je jejich taktika, ještě, ještě silněji to má Tomio Okamura. Jo. Ten přesně to též mi jednou vyprávěl, prostě já mám těch svých, já nevím, necelých půl milionu lidí na Facebooku, to je zaručených 5%, také to přímo říkal, to je zaručených 5% ve volbách a čím víc já se budu snažit a jak budu makat v té kampaně, to budu mít navíc, ten můj bonus a vás vůbec k tomu nepotřebuju. Takže ti politici, to je změna, že takhle uvažují, ale to, že jsou na nás protivníci, a nám překážky dělalo daleko víc bývalých premiérů. A je to vlastně přirozené, že ty média kontrolují toho, kdo je u moci, jsou nepříjemná a ty, je to otravuje, takže odhánějí, jak můžou. Myslím,
2: mě, teda, mě teda ještě půjde. omluvám uh-huh. se, Veronice, ale přijde, že se z toho v poslední době nebo v posledních letech stala vlastně součást té politické strategie. Že dřív tom aspoň to je jenom můj komentář a pocit, že dřív to bylo opravdu nějaké antipatie toho lídra vůči novinářům nebo nebo opačně, ale nebyla to součást nějakých politických cílů. A teď už mám pocit, že pár kampaní a pár stran nebo i pár jedinců si na tom vlastně část své politické strategie založilo.
1: Jo, máte pravdu. Jak jsem jsem to u těch těch dvou popisoval, je je to, myslím teď Andrej Bviše a Tomě Okamuru, je to opravdu strategie a už tam není to, že dřív i pro toho politika bylo prestižní, aby mu vyšel velký celostránkový rozhovor, i když by byl k němu kritický, ale bylo to pro něho důležitý, že se o něm ví a dneska o to už nestojí. Jo, prostě Andrej Babiš nepotřebuje, on říká jeho tým mít rozhovor na seznam zprávách, na aktuálně v DVTV, v reporterech, v a vůbec, proč? V Mladé frontě? <laughs> no mladé frontě ho má pravidelně a, mm, a překvapuje mě, jak to tam ti novináři vedou
0: ty otázky. Je to přehouplo, Je to sociální sítěma, že si vlastně politik může udělat ten obsah sám, vypublikovat si ho vlastně sám, říct si v něm to, co se jemu hodí mm-hmm. a v tu chvíli vlastně ani ta klasická standardní média tolik nepotřebuje.
1: Je to tak, no. Tak jsou že o tom mnohé studie. Někdo zase říká, že to jenom v sociální sítě víc nasvítily tu fragmentaci že společnosti a tak. Jako tak je o tom hodně napsáno. Ale takhle oni to vnímají. Ale řekl bych, že teď se třeba Andrej Babišovi po těchto volbách možná nějak ukázalo, že, že to samotné nefunguje. On prostě teď jenom utvrzoval vlastně své jádro. Strašil, jel si to teda, jak říkáte, přes ten svůj YouTube kanál, Sám nevím, kolik jeho voličů na to kouká a kolik třeba novinářů spíš a nevím. Ale nestačilo to. Takže on on potřebuje i ta ostatní média, ale zkrátka Rozhodl se vést tu kampaní jenom takhle konfrontační a, ne, a nevyšlo to. No.
0: Já se ještě vrátím k těm jednotlivým vlastně premiérům nebo případně kandidátům na premiéra uh-huh. vlastně po dobu těch 20 let, co se tou politikou vlastně zabýváte. Do jaké míry tu vaší práci přímo ovlivňovala ta osobnost toho člověka? Už jsme vlastně se částečně toho dotkli. Mirek uh-huh. Polánek byl velmi výbušný člověk, uh-huh. takže samozřejmě i co já si pamatuju po roce 2006, kdy se vedla ta dlouhá vyjednávání po volbách, které na uh-huh. vlastně tak on neohlašoval žádné schůzky, nic nechtěl veřejně vlastně komentovat, ale vždycky mu tam ty novináři přišli a jeho to samozřejmě naštvalo. Co si potom vzpomínám, tak po pádu jeho vlády, když přišel vlastně Jan Fischer, úřednický premiér, tak ten naopak zase měl tendence všechno zveřejňovat a všechno hlásit vlastně v uvozovkách a výzem četky, aby všichni mohli přijít na ten správný čas, na to správné místo. A je, byla tam vidět určitá vlastně, mm-hmm. určitý posun té polohy a té mm-hmm. osobnosti vlastně toho lídra, který o tom rozhoduje.
1: No. Takže když
0: to vztáhneme i na ty ostatní, já. ať už pak Petra nečasné Andreje Babiše, nebo na ty dřívější.
1: No, já k tomuhle přesně, co říkáte, mám takovou teorii, ale ona se věda fakt potvrzuje, každý volby, že lidé se nějakého typu politika přejí a pak těj pravý opak. Zrovna ten střih, kdy tady byl Mirek Topolánek a Jiří Paroubek, což byl jako souboj dvou neustaj, jako dvou takových mačistů, velkých ek, kteří, jako to je náhoda, jo, ale prostě oba, že jo, to nezmělo nějak, no, dobře, vulgárně, chtěl jsem říct, že si pořídili, že ty mladší milenky, jako, kdyby to bylo, že ve všem jako soutěží, kdo je větší chlapák, kdo řekne větší, víc prostý slovo. A kdo razantněj bouchne do stolu, tak se to lidem úplně jako přejedlo. A tak přichází úřednický premiér, dalo by se říct Suchar, úředník ze, ze statistického úřadu, Jan Fischer, a stane se absolutně nejpopulárnějším politikem. A to tak, že mu to stoupne do hlavy a kandiduje na prezidenta, ale už jako nějak netrefí tu dobu, už ta poptávka zase potom hmatom věcném, uvážlivém politikovi opadá a ty prezidentské volby. Vyhrává zase Miloš Zeman. A teď se to vlastně zase ukázalo, kdy po tom Andreje Babišovi, který je takový ukřičený a všem nadává, najednou přichází a zřejmě příštím premiérem se stane jako uvážlivý profesor Petr Fiala. Jemuž se média ještě před půl rokem vysmívala, že přece on není žádný lídr, že neumí bouchnout do stolu a já nevím, a ono najednou v tom závěru té kampaně, v těch debatách, vedle toho opravdu ukřičeného Andreje Babiše, chaotického, který neuměl říct dvě věty, které by dávaly smysl a měly podmětat přísudek, tak najednou lidé viděli vizualizovaného takového uvážlivého chlapíka, dobře vypadajícího, a podle mě najednou viděli: teď tohle je alternativa, tohle by mohl být přece premiér. Takže přichází zaspravý opak. Jinými slovy, pokud by tato moje teorie platila, tak příští premiér zase bude nějaký jako výbušný typ. Výbušný typ ano. To, co
0: čekáte teď od Petra Tady Bude to spíš ten, který bude otevřený vůči no. médiím, bude, řekněme, ten vstřícný typ, no. anebo spíš ten uzavřený?
1: Tak já ho dlouho. Myslím si, tak když se ptáte k médii, myslím si, že bude spíš uzavřený. Ale není to proto, že by něco skrýval, ale Petr Fiala je prostě typ politika, který jako uznává tu starou politiku. On odmítá například dělat věci, které dneska skoro považujeme za normální. A to je, že když je politik třeba na dovolené, tak si tam udělá selfiečko s rodinou a dá to na své sítě, aby vypadal, jako, že je taky normální člověk a je někde na pláži. A to Petr Fiala typově tyhle věci odmítá, protože tím pohrdá. A on říká, já odmítám dělat šaška, já nekandiduju na ředitele cirkusu, já kandiduju, nebo jsem kandidoval, bude říkat, na premiéra země. Nebudu dělat šaška. Jo, on takže já myslím, že v tomhle bude opatrný. On z médií, on bude chtít dávat, on si hodně potrpí na tu politiku, pro ně je politika jako dobrý projev, jo? což už dneska ty politici nemají, ale on, on je schopen tři dny podle mě sepisovat projev, to je ta politika tam, on a ten po, po, projev je perfektní, jo? zatímco ten Andrej Babiš, nebo i většina politiků jsou jiní, ty si se projevy, musí se rychle natočit nějaký video na telefon a, a to rychle vydat a tam nějaký sdělení. Tělá. Takže on bude, on bude takovýhle. Já, ale jestli to můžu, já jsem někdy v tom očekávání těch premiérů trochu naivní. Zrovna od Pe, Petra ale bych měl velká očekávání. Svým způsobem mi trochu imponuje to, že člověk, profesor, který byl rektor velké univerzity, sedm let, tak se vzdá toho statusu, že je prostě ten akademik a jde v roce 2012 do té špinavé politiky, ještě jde do té ODS, která padá, jo, je špinavá a kdo ví, jestli přežije. Tak on se vzdá tyhle své kariéry a jde, jde jako kdybych to měl říct vulgárně, tak on je málem pán Bůh, akademik a jde do světa, kde se z vás druhý den stane automaticky trošku zloděj a kdo ví, jak to v té politice chodí a On v té politice tady tím svým způsobem, v téhle době, která je taková, díky jak jsou mobilní sociální sítě taková rychlá, jednoduchá, tak tímhle tím svým starým, staromódním způsobem překvapivě uspěje. Mně to přijde teda od něj zajímavý příběh. Ale jestli uspěje jako premiér, těžko říct, protože bude mít vládu o pěti stranách, to jsme tady ještě neměli, za prvý. A za druhý, co je horší, přebírají tu zemi hrozný situaci, kdy prostě veřejné finance jsou v rozvalu kdy je tady velká inflace a všechno bude zdražovat a bude to dopadat nejvíc na chudší lidi, kteří paradoxně v parlamentu nemají díky tomu, že vypadla levice, nějaké zastání a do toho uh, automobilový průmysl, který jako je klíčovým pohnem naší ekonomiky, se zasekl kvůli teda věci, která je pro mě je nepochopitelná, že prostě nejsou čipy. Jo? Tak tohle jako všechno bude působit velké problémy, ta vláda to bude těžký. A jestli to Petr Fiala, tak jako klidná síla, kdybych řekl to tím ludovickým termínem, tohle ustojí, ukočíruje, tak to bude s tím způsobem zázrak. Ještě, ještě pardon, pojďme hmm. k těm
2: novinářům. E, a o sobě Petra Fialy. Když jsem vás poslouchal, tak jsem si říkal, že mi teď budete e, pobarvat, co tady sedíme, e, podezírat jako z nějaké bulvarizace. Ale... Hmm. E, jako pro mě, jako pro novináře, a teď se prosím, jako odmyslet to od toho, no. že pracují v české televizi, ale mm-hmm. je samozřejmě mnohem jako, víc sexy, a dávám mm-hmm. to do velkých úvozové, mm-hmm. premiér, který říká ta, ta, ta obrovská vyjádření, ta bouchnutí do stolu, ty, ty možná dramatické projevy, vy jste tady vzpomínal na Mirka Topolánka, nešlo mm-hmm. prosté slovo daleko, protože vím, že to bude ten text, který potom z, to, z té tiskové konference napíšu, tak bude zkrátka šťavnatější. Zatímco pokud jsme Teď tady hovořili o něčem, co jste tam vlastně zmiňoval, i uh-huh. pod tím slovem Suchar a teď nemyslím uh-huh. vyloženě Petra Fialu, ale, uh-huh. ale typově politika, který je velmi jakoby klidný, uh-huh. uvážlivý, tak v případě, že budu psát třeba na web, který opravdu hledá ty čtenáře a ty uh-huh. kliky, tak vlastně po té tiskové konferenci, která bude takto uvážlivá, tak vlastně co, jako, jako co někoho přitáhne k tomu, aby ten článek vlastně četl, když to bude o rozpočtové odpovědnosti a ano. těžké jako, ekonomické situaci země.
1: Máte úplnou pravdu. A máte pravdu. No. Hodně novinářů tím e, Petrem Fialou podle mě chybně, ale já bych řekl až jako a chybně prostě pohrdalo. Karikovalo to, dělalo si legraci z jeho slov, že je třeba dělat poctivou pravicovou politiku. Ještě jako legračně vyslouvali tím brněnským přízvukem. Ale jak jsem říkal, nehledal bych v tom jako nějakou vědu. Moje teorie <laughs> ověřená opravdu je, že těmi volbami, že když se lidi přejí jednoho typu politika, tak chtějí prostě pravý opak. On a jo, to cítíme, že Petr to, Fiala... to, budeme
2: dělat my, jako novináři. Tak, aby to sdělení k tomu eh, divákovi čtenáři přešlo, aby si ho vůbec přečet. A teď neříkám, že to máme bulvarizovat. Já ale když můžu. budu mít 20 minutovou tiskovku, která sama o sobě bude plná odborných termínů Aha. a nebudu mít co dát do titulku, tak mám docela těžkou práci potom.
1: No je to tak, no, proto možná toho Petra Fialy ve srovnání s jinými opozičními lídry, když si to tak vezmete, přesně z těchto důvodů, který popisujete, bylo v těch médiích trochu méně bych řekl. Prostě častěji tam byl nějaký jako výkřik třeba Ivana Bartoše nebo Víta Rakušana než toho Petra Fialy, který to říká na těmihle slovy. Ale, no, tak teď se bavíme o novém ale myslím, že on nakonec, jak jsem tady mluvil, Zabodoval asi v těch uh, závěrečných debatách, jo? Kdy, kdy ještě vstál přímo do toho Andreje Babiše, a kdy to bylo vizualizovaný, ten extrémní rozdíl, tak asi, asi to bylo, že se lidé, kteří váhali mezi těma dvěma koalicemi, mimo jiné, rozhodli pro něho. Ale já vám rozumím, no, taky jsme dělali předvolební rozhovor s Lucí Stuchlíkovou, s Petrem Fialou a taky jsme uh, dlouho přemýšleli, co dá do titulku, nakonec jsme dali uh, nakonec jsme dali titulek Něco jako říkám mladým lidem, že už nebudou mít důchody, nějak takhle, jo. Bylo to, no, tak. A oni ty, důcho, oni ty důchody zabírají, jo. On jako tam, a on tam vysvětloval složitě, samozřejmě, že, že když nebude provedena reforma důchodů, tak lidi, já nevím, po 30 let nebo podkolik říkal, tak nebudou mít státní důchod, protože. Až půjdu do penze, tak už jako bude vybrakováno.
2: Cháme, nechce nic bulvarizovat, ale umím si představit taky, že tam bude jiný politik, který bude říkat, eh, všetci tady krádnou, a kvůli tomu, vy nebudete mít žádný důchod a skončíte v chudobě. A to je ten rozdíl možná je, mezi tou, tou, tím způsobem jo, jo. komunikace a teď se nebavíme o mé preferenci z hlediska člověk já rozvím, má vystupovat, no. ale jako novinář samozřejmě eh, ta smutná tam... věta hmm. je zapamatovatelnější.
1: Jasný. No. My jsme tam dali tohle, tak samozřejmě na tom webu je to tak, že. Ten závěrečný titul, která dělá stejně editor, ale bohužel všechny weby je to tak, nakonec potřebují na konci toho dne, aby tam byly ty kliky a aby tam byla ta čtenost aby to přelákala tu inzerci. Takže všichni s tím zápasí a jsou na to nejrůznější etické kodexy, a které jsou někdy v redakci porušovány a někdy ne, jak mají vypadat ty titulky a že to nesmí prostě kliknoj, nesmí to být model parlamentní listy. Nesmí být takové e, tajnostudné, že to, že to je na první pohled nevíte, co to je, to je taková jako oblíbená věc. A tak na to kliknete, jako teď vám řekneme jednu věc, uvidíte. jakou, A ono nic potom. A ono nic. <laughs> jo, jo, jo. Takže jsou na to nejrůznější, ale, ale jako všechny weby to prostě to je fakt a není to jenom u nás. Nakonec potřebují tu čtenost, aby těm incidentům něco řekli. Ale víte co? E, když jsme si říkali tam příklad s Petrem Fialou, tak ty důchody jenom v titulcích jako důchody fungují, jenom abych tak řekl, jo. Není to bulvární, to lidi zajímá. Ale rozhovor se jenom Maláčovou, kde říkala, kde byl titulek něco ve smyslu, že eh, bohatým dáme vyšší daně a těm, co mají víc bytu, tak je zdaníme, tak byl samozřejmě čtivější a čtenější.
0: Tak ono je to i o těch reportážích, televizních uh-huh. rozhlasových. Tam to potřebuje redaktor mít nahrané a uh-huh. v tu chvíli potřebuje, aby ten politik to vlastně i uh-huh. řekl tak, aby se to dobře stříhalo. Nebyla to věta, kdy se uh-huh. nadechne a skončí až za 20 minut uh-huh. a dá se z toho velice špatně vystříhnout. Vlastně ten jeden kousek, který potom do té reportáže jde. se, ještě to jak tomu teda vidím trochu pokličku,
1: když se specializuji hodně na tu ods tak samozřejmě tyhle ty věci, všechny, a v té ODS se hodně poradců, je to velká strana. Oni tomu Petru Fialovi říkají, ale Petr Fiala, což je fakt zajímavé, on to prostě zásadně odmítal, odmítal. A teď si myslím, že bude hodně utvrzen v tom, že když to zafungovalo a díky tomu vyhrál, tak bude jako utvrzen v tom, že to tak je správně. Ale jako říkali mu, Petře, udělej někdy selfiečko s rodinou, Aha. ukaž tu manželku dřív, než to bylo v tom, v tom září. Řekni nějakou tuhletu větu, ať je tam něco ale on, on prostě. Jak jsem říkal, on opakovaně říká, ne, nebudu dělat čaška, dělám poctivou pravicovou politiku. Na druhou stranu, zase se omlouvám, že <laughs> nás to strašně zajímalo, oba jo, jo. Ale já jsem... Se já jsem toho se bál. Nebalo, říkám, já se vždycky hrozně rozkecám. Tak, když Pardon. tak zlejte ruku, že to je Ne, bude. strašně
2: zajímala jedna věc. Hmm. Musím říct, že, že, že mě zaujal podcast Petrose Michopuluse hmm. a Bohumila Pečinky. A v jednom z těch dílů Keci a politika tam pánové definují něco jako uh, heslo Babišová drahota. A aniž bych teď chtěl říkat, jestli to tak je, nebo není, nebo se na nějakou stranu stavět, tak mm-hmm. ve chvíli, kdy jsem tohle heslo potom slyšel právě od toho lídra ODS těch televizních debatách, kde i tihle jmenovaní pánové poté zhodnotili, že pravděpodobně to měl od nich, ale může mm-hmm. to být zvláštní zhoda okolností, tak je to pro mě zase jako nějaký nový rozměr, toho, jak vlastně ta mediální komunikace, kde my se ptáme, jak bude politik komunikovat vůči médiím, tak mm-hmm. najednou je posunutá, že nejdřív média něco vypustí, byť ve formě neformálního podcastu,
1: mm-hmm.
2: nějaký poradce, nebo možná i ten lídr si toho všimne, zapracuje to tam, navzdory třeba své osobnosti, mm-hmm. řekne si, ty dvě slova fungují, začne to v těch dvou, třech debatách vlastně používat a pak se zase obloukem vrátí teda do těch médií. Tak pro mě je to tak jako fenomen tohleto.
1: Jo. Já bych na to řekl, a proč ne? Co je na tom špatného? No, ale zároveň říkám, a jsem posluchač taky našich konkurentů Bohuše Pečinky a Petrosa Michol Pulose, ale ne, nevím, nevím, jestli to takhle bylo. Jo? To nejsem mm-hmm. si tím úplně jistý. Já vím, že oni se tím pak kluci hrozně chlubili, ale, ale nevím. No. Je pravda, že tu inflaci a růst cen dlouho trvalo, než to ta ods nebo koalice spolu začala hrát. Myslím si, že tam bylo trochu váhání v tom slova smyslu, že je sporný za kolik, za, na, za kolik na tu inflaci nebo za, za jakou její část, říká se tak za třetinu, může vláda tím, že háže hodně peněz do ekonomiky a tím vyvolává vyšší a vyšší poptávku a tudíž rostou ceny. A nakolik je ta inflace, jak se říká, dovezená z hlavně díky cenám energií. Takže bych si typnul, to nevím, že, že Petr Fiala chvilku jako v tomhle mohl váhat. Jo, že to, a já ale já bych se s že, to, že tím
2: svým slovníkem. A na najednou tady je to je titulkové heslo, o kterém jsme se před mm-hmm. chvíli bavili, které, a teď neříkám, jestli to je pravdivé nebo nepravdivé, mm-hmm. ale které prostě zvoní.
1: Jo, zvoní, no.
2: a, a to je právě ta, řekněme, spíš marketingová komunikace, než teda je, no. politicky odborná, teda. No,
1: určitě jo. No, tak, ale <laughs> víte co, jak to říct, není to zase tam nějak ultra vulgární, Babišov od Rahota. Hmm, hmm. Jo, není to, není to jako ten styl, který používá Andrej Babiš, jako že neomarxisti okradnou vás, teroristi, jak třeba mluvil o pirátech. To, není, jako to má, tohle je jako konstatování faktu. No, faktu. Jak říkám, je otázka, za kolik na to může vláda. Já bych typoval, jak říkám, že, že tam Petr Fiala na tím chvilku mohl váhat, protože a teď, se, teď se to stane a Andrej Babiš už si to vychutnává, říká, že to bude sledovat, jsou opoziční hlavy, jak Fialova vláda s tou drachotou zatočí. Jo, je jasný že prostě. Česká vláda, vláda desetimilionové země, jako nezastaví růst cen energií, který je jako celoevropský a který je jako klíčový, protože to je ten pohon všeho a s tím, tím poroste všechno ostatní. Takže teď, teď se jim to vrátí, ta babošova drahota. Už myslím, že Babiš řekla v nějakém čau lidi fialova drahota. Jo?
0: Mě spíš napadla ještě druhá věc, když jste říkal, že čekáte od Petra Fialy spíš tu jistou uzavřenost a řekněme uh-huh. nějakou mediální střídmost. Uh-huh. Jestli se potom v kruhu nevrátíme, vlastně jako kdyby do těch nultých let, kdy všichni stíhali toho Mirka Topolanka, který nechtěl vlastně zveřejňovat žádné termíny svých schůzek a podobně, takže i potom Petrovi Fialovi všichni budou uh-huh. muset být v patách, aby vůbec něco zjistili. A tou neformální cestou ho vlastně uh-huh. zatíží, řekněme, svými dotazy ještě uh-huh. daleko víc, než. Když by dělal třeba pravidelné briefingy.
1: Jo. No, on je možná dělat bude. Já myslím, že to tak nebude jenom k té střídnosti. Třeba dneska je úterý a mm, takže kolik. Nevím, kolik je už na po volbách. A já, no, a já bez šance od neděle vlastně žádám. V neděli jsem chtěl rozhovor Petra Fialu. On, on si dal takový odech. Ono takhle. Je pravda, že všichni ti lídři byli po těch volbách extrémně unavení, protože... <laughs> Bylo rekordní množství debat a superdebat. Jezdili od září všichni, někteří, ví, jak se, i ne, jestli se i nějak nenakazili. A Petr Fiala, věm, že v závěru před debatou na české televize úplně ztratil málem hlas a měl horečky. musel se do večera dát jako do pořádku. To tež vít Rakušan, jo, bylo toho, jak se potkali s hodně lidmi na těch náměstí, podávali si ruce, bez roušek, tak si to dovedeme představit, ještě jako na podzim. Už to nejsou ty kampaně květnové, červnové. Ale to, to, co říkáte, jestli ho budeme hodit, já myslím, že ne, protože vy mluvíte o letech, kdy ODS byla naprosto dominantní silou a dneska to tak nebude. On sice bude premiérem, hlavním postavou, ale ODS je jednou ze součástí koalice spolu, která získala 27%. Tehdy ta ODSka měla třeba až 35%. 35%, 35%, takže Petr Fiala, když nebude takhle komunikovat, tak určitě alternativně se bude komunikovat s premiéry vlády, kde tuším, že to bude výdraku Šán Maria Nudečka nebo s Markétou Pekarovou Adamovou, jo? A pak třeba mu dojde, že sakra, oni v nich médiích jsou nějak častěji zvědět, musíme taky výjít ven. Jo, teď to bude, bych řekl, tímhle hodně jiné. A ti ostatní jsou naopak za mediální pozornost, nebo byli teď v opozici jako hodně rádi. No, samozřejmě, až budou mít práci na těch ministerstvech, možná nás novinářů budou mít taky pokrk a, a začne taky nějaká že jo, válka, protože média je do půl roku začnou tu vládu kritizovat a rozjede se to, Bude co, co známe. Byl
0: i těmi povinnostmi, asi pamatuju mm-hmm. Petra Nečase, vždycky, vždycky, když ještě nebyl v té ministerské funkci, tak byl veselý, usměvavý, jasně, jasně. dalo se s ním krásně vtipkovat i nad aktuálními politickými ano. tématy. A pak vstoupil na to ministerstvo, zavalila ho ta agenda a úplně na něm bylo vidět, jak se stáhl do sebe. a. Nechci být buvární, přístavnou.
1: ale všimněte si, nechci být buvární, ale všimněte si, není to náhoda, že kolik našich premiérů se jim rozpadlo manželství a rozvedli se. Protože ta práce premiéra je opravdu nejnáročnější, extrémní. I vůči tomu je docela docela málo ohodnocena. Třeba bez srovnání s jinými ministry ten premiér nemá o tolik větší peníze a a prezident, který nemá takové povinnosti, je má tuším dvojnásobné. Ten premiér řídí tu vládu. Do roka na něj začnou tlačit jeho spolustranici z jeho strany, že málo dodržuje jejich program. V tomhle případě, že bude málo pravicový. Začnou na ně tlačit koaliční partneři, tlačí na ně opozice. Do toho řeší problémy nějaké zahraničí. Musí lítat na samity do uh, Evropské unie. Nemá volnou večer, to jsou sůzky, nemá volnou sobotu, neděli. Je docela logické, že ta manželství se rozpadají, protože ta manželka, pokud jako s tím nepočítá, nejsou na tom dohodnotí, tak, tak si jednou řekne, pane Bože, my jsme se jako po dva roky nevěděli. Mirek Topláne jednou říkal, že vlastně premiér nemá vůbec šanci řešit nějaké koncepční věci, že se ráno zbudí a jenom hasí požáry. Jo? Jenom nějaké průsary, on říkal. Hmm. Takže je to jako extrémně zatěžující. Petr Fiala říká: Řídil jsem velkou univerzitu, tam mezi sebou válčili ty fakulty, katedry. Já jsem na to zvyklý, nějak to ukočíruju. Uvidíme. Budeme sledovat. No, nemáme za sebou skoro hodinu povídání,
2: ale já s dovolením bych hmm. ještě chtěl odevřít jedno téma, byť hmm. už třeba a... toho prostoru na ně tolik nebude ale váš pořad na seznam zprávách s názvem Neboli. Uh-huh. Pro mě je to neskutečně zajímavý formát, uh-huh. který vůbec nevím, kam zařadit.
1: Já taky ne. <laughs> Já to vůbec nevím popsat.
2: <laughs> Protože, <laughs> ale... Chápu, chápu to... politický komentář, politická glosa v novinách na webu, i v té televizi jakási třeba satyra, ale tohle je... Eh, pro mě jako natolik autorské, a teď prosím mm. přijměte to, to, moji gratulaci k vymýšlení takového formátu, mm. ale natolik eh, autorské a jiné, kde já vlastně nevím, co vy vlastně říkáte, že chviličku jste ve stand tam, kde se ukazujete, chvíličku necháváte jen a pouze ty záběry vlastně vyznít sami o sobě, mm. bez jakéhokoliv průvodního slova. Chviličku se ptáte lidí způsobem, který eh, mm. je neuvěřitelně civilní a úplně jako vystupuje z role toho řekněme jakoby, Mm-hmm. Seriózního komentátora, novináře, ale je jakoby jeden z těch lidí a mluví jejich jazykem. A tohle všechno jsou zajímavé prvky, ale tohle všechno dohromady a ještě tak promíchané, jak vy to máte. Mě by vlastně jako zajímalo, jak to jak vzniklo a, mm-hmm. a, a jak moc je tam dávka improvizace mm-hmm. autorského pohledu e, vašeho kolegy kameramana, tuším, mm-hmm. že je Famáka, že? Ano. E, Patrika Malung. Patrika Malunga a a jak moc je to naopak koncept, který od začátku do konce má pevný scénář, podle kterého
1: jedete třeba? No, to je zajímavé. Já vám řeknu, jak to vzniklo. Vzniklo to tak, že já jsem... To je zajímavé, že to vyhuření není jenom nějaká teorie. Já jsem přesně v lednu 2019 přesně po 20 letech je to zajímavé, není to vymyšlené, je to tak, jsem jsem byl úplně, opravdu, asi to slovo vyhořelo, a byl jsem milimetr od toho, že odcházím z novinařiny. Dokonce jsem zvažoval, že to zkusím na druhé straně, tak jsem si tak pohrával s tím, že půjdu dělat nějakám PR do nějakých politických stran, zkusit si to. Uvažoval jsem o jedné bankovní instituci, kde jsem měl nějakou nabídku, jít jako do tiskového, byl jsem od toho fakt milimetr. Byl jsem, já, byl jsem totiž v tom zpravodajství, o které jsme si mluvili na začátku, ty chodníkovi, už jsem, už jsem nemohl, protože jsem zjistil, najednou zjistíte, že se to pořád opakuje po těch volbách, že to je pořád ty samé schůzky. Jenom se mění ty jména, obsazení, ale plus minus stejné. A jenže se stala věc, šel jsem na kafe s, Indr, s, s Indrou Šídlem a on zrovna Teresa Villaby, dramaturgině Šťastného pondělí, se vracela do České televize, dělat šéfku kultury a on hledal dramaturga. Já ani jsem pořádně věděl, co dělá takový dramaturg. Tak zase ta nabídka dělat s Jindřikem, tak jako na začátku té mé kariéry politického novináře byla lákavá. Tak jsem šel sem a jsem za to musím vám říct, jako extrémně šťastný. A děkuji v tomhle i seznamu, protože se mi otevřely jako nové žánry. Ustoupil jsem z toho zpravodajství. A dneska, kromě toho neboli, které vysvětlím, dělám vlastně spoluautora Šťastného pondělí, kam do velké verze dělám reportáž. Děláme z Lucí Stuchlíkovou podcast levo dole, který je konkurencí a vznikl teda dříve, musím říct. si a politika, tenhle formát, že si nezvěte hosta, ale povídají si va novináři. A, a to, čím to neboli. A jsem úplně šťastný. A děkuji za to i seznamu, protože taková jako žánrová pestrost, že už jako nemusím jenom psát ty články, kde se jenom mění v těch médiích velikost perexu a kolik tam je mezi titulku nebo ne, tak mě to tak polilo živou vodou, že jsem jako opravdu rád, že jsem naštěstí zaplať bám, Bůh zůstal u tohohle. No a neboli vzniklo tak, že jsme se zkrátka vymýšleli se zkrátka nové formáty pro videa a chtěl to hodně Jakub Unger, který má na starosti právě tu mediální divizi v Seznamu. A nás tehdy jeden dramaturg, Petr Kubice, z České televize, který nám tam s tím trochu pomáhal, dal dohromady mě Jana Strejcovského, což je režisér toho pořadu, a Patrika Balonka, což je kamaramán a na něm stojí, bych řekl polovina úspěchu na té jeho kameře, která vy, jste, vy to tady vychvalujete, a pak je část lidí, většina, které z toho bolí <laughs> oči a, a takový ty standardní kameramani a prosto neuvěřitelná, skvělá a u nás, nás kameramani a vidíte to, já to vidím stejně, ale kameramani a střihači ty konvenční u nás, říkají, no to je šíle jen, dáme tolik chyb a to také nejde a mě se líbí, jsem strašně rád, že na starých kolena jako, že jsem, že, že jsem mezi těma těma, těma mladýma klukama a Jakože mě spadly, víte, takové ty zábrany, že něco se nějak dělá a že máme těchto pět žánrů a cokoliv bude mimo je špatně. Ne. Takže já to taky neumím popsat. A vzniklo to tak, že my třídy jsme si sedli Honza Strejcovský, Patrik Balonek, což jsou kluci s FAMu, takový divoký, a kteří zase jako nějak uh, tolik uh, nepoznamenaní spravodajství mm-hmm. a tou politikou. Mm-hmm. Takže mezi náma to tak Neskřípe, ale já tam něco chci a oni tam něco chtějí a ten jako kompromis nakonec je jako fakt bezvadný. A shodli jsme se v tom, já už jsem to dřív trochu se o to snažil, nebylo to takhle povedené v pořadu sněmovní 4 jsem to taky vydal. Mně se líbí zkrátka, když to tak jako je to až takový dokumentární, kdy něco sledujete a vždycky jsem si dal za cíl nemít tam stand-up a nemít tam ani žádný voiceover, nic domluveného, natočit to jenom. Povedlo se mi to jednou v tom pořadu sněmovní 4 když jsem, ale znamenalo to ty pět dní, jsem jezdil s kameramanem a sledoval jsem, André Babiše, tehdy ještě nás jako nezakazoval, kdy on měl tu vládu v demisi a objížděl republiku, dělal takovou kampaň a všude všem něco sliboval. To byla hrozná legrace, stadiony, tohle byty, dálnice. My jsme natočili pět dní hroznýho materiálu, pak jsme z toho sestřihali uh, takový 13-minutový video, který bylo jako úspěšný Dali jsme tomu titulek: něco jako Začněte stavět ty miliony, nečekejte, ty vám pošleme. Já to baby všude říkal, jo, vždycky. My nemáme povolení, my ještě nemáme ty dotace. Začněte, já vám to pošlu, vláda na to zařídí. A my to jenom zaznamenávali. Seřadili, nic jsme teda nevytrhávali z kontextu, seřadili, nic jsme k tomu a vzniklo. Ale znamená to hroznýho času. Kde vám v těch médiích pak můžou říct: Hele, tak ty seš pět dní s kameramanem v terénu, běží pět dní tvůj plat kameramaná. kameramana. Bydlíte tam na nějakém hotelu, jedete tam nějakým autem, pak přijedete, pak jste tři dny ve střižně, běží toho stříjače, a pak z toho je nějaký jako videjko, který nám tady udělá jako pár minut, ale to se jako, jako nevyplatí, to se dá říct. Tak já jsem vděčný, že se tohle jako hmm. neřekl. No a tak jsme tohle jsme si řekli s těma klukama a vzniklo neboli. Oni tomu přidali to tu klipovitost, která kdy jako každý dvě vteřiny málem jak nějakým opravdu hudebním klipu se mění střih a tu divokou kameru Patrika Balonka ale to, že chcem do toho, co neumít zasahovat a jako zachytit ty situace, jak autenticky se odehrávají, v tom jsme zajedno, jsme v terénu. Protože nějak se nechci dotknout klasických kameramanů, ale, ale občas jako, spolu váčíme, a ti jsou konvenční, zase samozřejmě, to spravuje jsi ale ti, ti jsou takový, když jim neřeknete natáčej, tak nenatáčej, postaví si tu, já říkám trojnožku, abych je stativ, se má říkat, už mám, a teď přijde ten politik, a teprve si to naštevuje, uděláme si ten detail a přiložíme a mluvíme. Ale vlastně my chceme s těma klukama mít natočený to, když vystupuje z auta a už tam někomu něco říká a tohle Tohle ukázat jako trochu. Ale když se mě ptáte, je na ten žánr, tak vůbec ho neumím popsat po a žádná, opravdu, žádná škatulka na to neexistuje. Souhlasím.
2: Je to opravdu fascinuje, protože ve chvíli, kdy jsem se do některých těch videí takto tak zadíval, tak jsem si mm-hmm. přesně dával tu otázku kterou jste mě teď vlastně částečně naťoukl nebo zodpověděl, jak tohle mohlo vzniknout třeba den nebo dva dny předtím. Protože já, když pojedu zítra točit, tak logicky, a to to není jako nic špatně, Mm-hmm. musím si naplánovat mm-hmm. uh, od kdy do kde budu mít kameramana mm-hmm. za kým pojedu asi na co se ho zeptám a jaký výstup z toho bude jestli z toho bude spravodajská reportáž minutová nebo tříminutová, nebo jestli jedu pro nějaký stand up mm-hmm. a k tomu nějaký synchron, výpověď nějakého politika mm-hmm. a teď najednou mám pocit, že tak jako eh, vám se daří jet a jenom tak jako čekat jestli něco bude a mě by teda mm-hmm. jako, hm, strašně znervózňovalo, že a co když nic nebude tak co potom odebrám ne, to
1: mě, to naštěstí mě, to, mě tohle jako strašně baví, a vím, že, vím, že něco bude. Že tam, jo, musí, musí tomu člověk dát teda jako hodně času, být tam hodně hodin, aby vzniklo nějakých pět nebo deset, osm, deset minut se snažíme. Hmm. Ale takhle zaznám, řeknu, když se ptáte, taky, taky když se s těmi politiky domluvám. Tak teď vy možná narážíte hodně na díl Andre Babiše, kde byl problém, jak s náma nemluví, tak my jsme museli. Jinak já jsem s těma politikama byl domluvený, že s těma strávím den nebo dva. Volal jsem jim dopředu. Představil jsem jim ten, ten formát, že se na nic v podstatě nebudeme ptát budeme zaznamenávat a chtěli bychom nějaký den, který bude pestrý, že budou mezi lidma. Nejlepší je to mezi lidma, protože zachytit politika, jak mluví s lidma, třeba, který na něj mají nepříjemné otázky a jak on to zvládá. To je to, co bych chtěl jako tam nejvíc ukazovat. Takže uh, se snažím. Ale Andrej Babiš, vím, že bys s ním nebyla domluva, takže jsem si musel, i co bylo těžké, ani to nám nezveřejňují, najít jeho veřejné akce, nemohl jsem. Jít třeba do domova důchodců by nás asi s A to by mě vlastně zajímalo úplně nejvíc, jak on jde trochu cynickým do těch domovů důchodců, co tam hraje, tam ten pingpong a co jim tam říká, nese si tam ten tác s ním, jako na oběd a dělá v tom obleku za půl milionu, že je jeden z nich. To, to jsem chtěl nejvíc, ale to, to nešlo. Takže jsme museli na venkovní akce a ono to bylo nakonec vynikající v tom, že se tam, že, nebo vynikající, teď mluvím teda, no, vynikající, no, výjimečný, že se tam do každý porvali jeho, jeho příznivci z odpůrci. To jsem teda, za 20 let na, na žádném mítingu jakéhokoliv politika nezažil. Samozřejmě, na Ježího porouka se házeli pak ty vajíčka, ale že by na každou akci, kam se Andrej Babiš pohnul, přišli jeho fanoušci, skální a jeho odpůrci a začali se mezi sebou hádat, postrkovat a občas si rvát, to je něco nevýdané, ukazuje tuto tu, uh, rozdělenou společnost. Takže u něj jsme museli trošku uh, bez volení, a taky nám to dal vždycky jako sežrat, jako co tady děláte, a největší hejtři a tak nadával nám. Ale jinak domluvený, třeba jsem přemluvil Jaroslava Faltínka, aby jsme toto neboli natočili, když on měl vernisáž obrazů svých, což byla taky vynikající věc a vynikající, v, vynikající věc je to v tom, že je to zvláštní, že mocní lidé <laughs> v tomhle státě, kteří ví, že ten Faltínek měl vliv na toho šéfa, tak si kupovali jeho obrazy. Já jsem to jako celý prodal, tu reportáž, takže si vlastně kupují nepřímo jeho vliv a jeho přímluvu u šéfa, aby nějak jako ty jejich šefy byly ušetřeny.
0: I no. teď tak jenom napadlo, jestli někteří neměli tendence se před tou kamerou i trošku předvádět. Protože Měli... minimálně s Andrej jsem občas ten dojem měla, mm-hmm. byť třeba seznam zprávy zrovna nemá úplně mm-hmm. v lásce.
1: Ne, myslím, že tam nakonec ne, ale kde se to stalo, na co narážíte, a který díl skončil takovou, řekněme, katastrofou, a tak to byl díl s Alenou Schillerovou. Ono teda nepomohlo tomu víc věcí, ono to bylo v době někdy na jaře, kdy epidemie byla na vrcholu a nikdy ty politici nechodili to, co já natáčet mezi ty lidi. Takže to bylo, že jsme s ní byli den na ministerstvu, pak ještě někam měla i do Senátu a ona to nakonec zrušila. Takže to bylo na ministerstvu přebíhání mezi kanceláři a ona, Alena Šerová, jak ji i z toho Instagramu, jak ona se hodně jako tak stylizuje, ráda fotí, tak to v celý jsem pak pochopil, bylo hodně takové ze její strany jako hodně sehrané, jo? nebylo to moc autentický A taky ten díl byl nepovedený, byli jsme všichni nespokojení a šéfové, editoři a už byly ty úvahy, jestli to celý nezrušit, to se extrémy v těch médiích když se nám něco povede, tak boží, pojďme ještě točit dva díly, dvě epizody týdně a jak se něco nepovede, tak se jsou úvahy o tomto zrušit, jako <laughs> takový, takový extrémy. Ale tak naše věrová, kde to jako hrála, když se tam volala s nějakými živnostníky přes tablet a chtěla jim pomáhat.
0: Ale mně to přišlo i malinko u, i u Andreje Babiše, když tam jako říkal, a zase pan dolejší seznam zprávy, říkal mm-hmm. jsem si, že když už tam tu kameru vidí, takže už teda ten ventil tomu dá. Za mm, to tom normálních okolností by to třeba takhle neřekl, nebo ne. Tak jo, asi
1: jo, tě... jo. No, možná jo, možná jo, že, že, se, dělal, že se dělal vtipný a hodný. Mm. Zase
2: se dostáváme a tím možná bych to teda uh, vedl ke konci, to naše povídání velmi zajímavé, ale k tomu, co vlastně zaznělo i na začátku, k takovému, k takovému jako filtrování toho, co vy mm-hmm. jako uh, novinář, reportér s nějakou uh, znalostí kontextu můžete a nemůžete pustit. Tak uh, předpokládám, že v tomhle formátu asi toho můžete pustit strašně moc, právě protože je autorský, ale zároveň asi by tam neměla být nějaká manipulace, nemělo mm-hmm. by tam být, že někdo vám sehraje nějakou scénku mm-hmm. a, a vy si řeknete, OK, já to tam dám, protože je to
1: ne, to ne, to ne, a dokonce, dokonce jsme, to je právě ten spor mezi mnou a těmi famáky, kluky, jo, mm. že oni tam to hodně narvou a já jim říkám, kluci, tohle ne, už ne, a pak, než to jde ven, tak to ještě vidí docela, to neboli hodně, hodně u nás editorů, včetně šéfredaktora doktora Jiřího Kubíka, protože je to takový, může to být kontroverzní a víme, jak se tam věci, tak se pak jako velmi často ještě nějaké scény vyhazují, tak velmi často jsou to ty, které jsou jako vulgární, jo? protože když chodíte mezi ty lidi, tak kromě toho, že tam u těch politiků máte i podporovatele, tak jsou tam lidi, kteří jim nadávají. Takže když je to, když je to zahranou, tak tohle, tohle se opakovaně vyhazovalo. No. Ti kluci to jako chtějí, nebo teď, tak můžu být konkrétní v jedné věci, vlastně, která se teď naposled, ne, teď naposled, co se vlastně vyhazovalo, to je úplně nejčerstvější, nejčerstvější věc. Když jsem byl v Ostravě, točil jsem takový neboli speciální díl o třech kandidátech na premiéra. Babiš, Bartoš, Fiala. Ze všemi jsem strávil pár dní a udělal se sestřih. A když jsme byli na Petru Fialovi v Ostravě, tak tam já jdu za lidma, taky se jich ptám, jestli to budou volit, jak se líbí, jdu za A říkám jim otázku, budete volit to spolu? A teď se ukázalo, že oni... I když ta značka se docela zajela, tak tyhle dva důchodci, a asi i víc které která mohlo být, když to nevěděli, tu neznali tu značku. Tak ten jeden pán odpověděl, ne, já jsem tady sám. A ta druhá babička nějaká, tak podobně, budete volit spolu, a ona říká, jo, 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 jo my vždycky jdeme s manžerem, my vždycky. A sedí na tom mítingu, a já říkám, no, no, a volíte to spolu? Jo, spolu. A já říkám, no... My jako myslím Petra Fialu, ne, my volíme Andreje Babiše, ten nám přidává ty důchody. Ta scénka byla taková dlouhá a e, ono kluci tam nechali a nakonec právě řekl šéfredaktor, zkrátili jsme ji a vadilo mu to, že aby to nepůsobilo dojmem, že, že, že z těch lidí děláme e, jako blbce. Já se tak, tak bavuji, že jsem to
2: myslím, že zrovna včera jsem se na to díval mm. na ten díl, zrovna taky přikybuje a že tam byl vlastně až na poslední pasáž. Mm, mm, ne, volím Andreje Babiše. Mm, mm, Dobře, já moc krát děkuju Václave mm, za váš čas, předpokládám, že posluchači mm, mm, i diváky na YouTube <laughs> nebo na Facebooku, Newsroomu to bavilo minimálně stejně jako nás tři tady. Mm, e, přeji vám hodně štěstí ještě jednou děkuji moc krát za návštěvu a za účast v tomto podcastu. Pěkný den a díky.
1: Já vám děkuji taky za moc fajn povídání. Díky a na naschledanou. naschledanou.
2: No a loučí se Veronika Malá a Díky moc krát. Naschledanou.